0: It's intercepted. Back Thomas. Back, back. Thomas. Thomas. Intercepts. It's a touchdown, Miami. All right, Miami. They're on the backside. Jason Taylor gets him. The ball on the ground. He needs a block on Brad Johnson. Touchdown. Yeah, seeing another spectacular effort by Marino who fires. Touchdown. They just, I mean, this is a beautiful play. When you see Don Shula, you just say to yourself, there goes the winningest coach of all time. Bienvenidos, miembros de la familia Delfín. Esto es Aletas Arriba, un programa en castellano englobado dentro de Miami Dolphins Podcast Network. Yo soy Hugo Manero, el anfitrión de este espacio que pretende ser un lugar de información, encuentro y opinión sobre nuestra franquicia favorita, los Miami Dolphins. Me parece oportuno comenzar este segundo programa de Aletas Arriba dando las gracias. Gracias a todos por la cálida bienvenida que ha recibido este proyecto, por las palabras que he recibido hacia mi persona, por la ilusión que me habéis mostrado tanto los seguidores españoles como latinoamericanos. Solo puedo decir que espero estar a la altura, espero responder a las expectativas. Ya sabéis que esto es un proyecto hecho por mí, pero para todos los aficionados de los Dolphins en habla castellana. Y nada, que espero que me acompañéis durante todo este periplo que por lo menos va a durar 5 años. Deportivamente, en este segundo programa, manda el draft. Ha pasado ya el evento más importante de la postemporada en la NFL y en este capítulo de Aletas Arriba vamos a hacer un primer repaso, una visión general de qué consecuencias trae el draft para los Miami Dolphins, cómo se evalúa en los diferentes medios el draft que han realizado los Miami Dolphins. Vamos a ver también la rueda de prensa de Chris Greer y de Mike McDaniel una vez finalizado dicho evento. Os voy a contar mis impresiones generales y voy a contestar también a vuestras preguntas, unas preguntas que dejé en un tuit que puse para que me hicierais o me trasladarais vuestra opinión sobre el draft sobre todo lo que ha ocurrido este pasado fin de semana después en una segunda parte del programa vamos a analizar los jugadores que han elegido los Dolphins con los cuatro picks que tenían qué características tienen cómo pueden involucrarse en el proyecto de Mike McDaniel para terminar echando un vistazo a los agentes libres no drafteados que completan ahora mismo el roster de los Dolphins, porque creo que allí Miami ha encontrado cosas muy interesantes. Así que os invito nuevamente a sumergiros conmigo en las interioridades de la franquicia de los Dolphins. Comienza aquí, ¡Aletas arriba! Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Con esta estrofa comienza un célebre poema de Antonio Machado que Joan Manuel Serrat convirtió en éxito musical, y precisamente esta frase me vino a la cabeza durante el último draft de la NFL celebrado en Las Vegas. Estos versos sirven para ilustrar en Clave Dolphin lo que ha ocurrido este último fin de semana. Porque después de tantos meses de espera, tantos rumores... Tantos mocks que sirven para aumentar la expectación del aficionado, el draft de la NFL ya ha terminado. Atrás queda el evento más importante de la postemporada futbolística y los seguidores de los Dolphins nos tuvimos que acostumbrar a ver pasar los picks de otras franquicias durante tres interminables rondas hasta llegar al pick número 102 y conocer al primer nuevo integrante de la plantilla del fin. Ha sido uno de los drafts más atípicos de la franquicia, no obstante, los cuatro picks suponen el menor número de elecciones en este evento en toda la historia del conjunto de los Dolphins. Una vez ahora concluido el evento, llega el momento de los análisis, de las reacciones, de hablar de equipos ganadores y perdedores, algo que no deja de ser irónico si tenemos en cuenta que el verdadero éxito de estos últimos tres días solo podrá valorarse con el paso de los años y los partidos. Todos conocemos o recordamos casos de jugadores que parecían destinados a alcanzar la gloria y elevar el nivel deportivo de las franquicias que los eligieron, y que terminaron, sin embargo, convertidos en grandes fracasos, y viceversa. Otros muchos jugadores, elegidos el último día del draft o incluso firmados como agentes no drafteados, que se establecieron entre los mejores de la liga y cambiaron el rumbo del equipo deportivo que los eligió. Es imposible asegurar el acierto o el error en un proceso como el draft. Quiero empezar haciendo una primera valoración general de este último draft. Revisar qué dicen del mismo algunos de los medios estadounidenses más importantes. Después os comentaré mi impresión general, las sensaciones que tuve con cada elección de Miami y vamos a repasar también qué han dicho los principales implicados de nuestra franquicia. Vamos a ver qué comentaron y declararon en rueda de prensa nuestro general manager Chris Greer y Mike McDaniel una vez terminado el evento. Por último, puse un tweet en mis redes sociales con mi cuenta personal para que me dejarais vuestros comentarios, preguntas, ver qué sensaciones habíais tenido vosotros durante estos días, así que ahí he recibido una serie de contestaciones que voy a leer para compartir entre todos. Si comenzamos por la visión general que hay en los medios estadounidenses sobre el draft de los dolphins, os hay que decir que yo he leído y he escuchado valoraciones de lo más diversas y variopintas desde las más pesimistas que colocan a Miami como uno de los peores equipos del último draft hasta valoraciones muy optimistas que nos ponen como equipos ganadores posiblemente y como siempre en el término medio está la virtud y la inmensa mayoría otorga a Miami una puntuación intermedia si comenzamos con las valoraciones negativas quiero resaltar aquí por ejemplo la de Dane Brugler un conocido analista del draft, autor de la guía ya famosa y mundialmente conocida como The Best, que coloca al draft de Miami como el peor de las 32 franquicias de la NFL. Este analista, Dane, afirma que, por ejemplo, Tyndall es un jugador que necesita mucho progreso y trabajo y que no cree que su aportación sea importante más allá de los equipos especiales durante su temporada rookie. No seré yo quien contradiga al bueno de Dane, pero a mí me cuesta mucho ver que un jugador con las características de Chanin Tyndall solo vaya a aportar a una defensa como la de los Dolphins y con la situación actual del cuerpo de linebackers de la plantilla en equipos especiales. Yo sí que creo que tiene un hueco en snaps de campo y que va a ser más importante de lo que opina este célebre analista. Pero bueno, Como digo, la mayoría de medios, no obstante, otorgan al conjunto de los Dolphins una puntuación media. En la clásica evaluación americana que va desde la A a la D o de la A a la F, inclusive, la mayoría de medios estadounidenses otorgan a los Dolphins una puntuación de B. La propia página de la NFL califica con una B el draft de Miami. Remarca, eso sí, la ausencia de elecciones en la línea ofensiva, especialmente en el puesto de Center. Es lo que más llama la atención a la propia liga nfl cosa o sentir que está generalizado entre el grueso de los seguidores de los dolphins yo también lo creo a mí también es una de las cosas que me extrañó luego os comentaré la cbs por ejemplo elige la misma puntuación para el draft de los dolphins y destaca que miami hizo un trabajo razonable a pesar de tener mínimo capital de draft remarca por ejemplo la velocidad de tyndall la capacidad de Zucama de ganar yardas tras la recepción, y nombra a Cameron Gude, el Ausland-Backer elegido en séptima ronda, como uno de sus sleepers favoritos de este draft. Pro Football Focus, otro conocido portal estadounidense que analiza fundamentalmente estadísticas, pues coincide en esta puntuación, nos aporta un B y añade que Tyndall encaja de maravilla por su velocidad y capacidad como blitzer en el esquema defensivo de los Dolphins. Remarca también que Ezukama añade envergadura al cuerpo de receptores y que puede suplir la salida de Devante Parker. Y remarca que todos estos movimientos suponen un esfuerzo de los Dolphins de añadir talento y armas para tu atago bailó. Así que como veis, hay opiniones para todos los gustos. Hay gente muy optimista, gente muy pesimista y sobre todo gente que opina que los Dolphins, pues con el capital que tenían, hicieron lo que pudieron. Han añadido jugadores sobre todo a la defensiva en el puesto de linebackers. Han añadido armas para Tuatago Bailoa. Siguen empecinados en demostrar que esta ofensiva puede funcionar y que este es un año vital para el quarterback hawaiano. Mi opinión personal es que es un draft muy difícil de analizar. Y veo comprensible que para muchos medios y aficionados este draft de los Dolphins acumule malas puntuaciones o calificaciones. Como digo, circunstancias especiales porque con los trades de Tyree Hill y de Bante Parker, los Dolphins tenían únicamente cuatro selecciones, el número más bajo de selecciones del draft en la historia de los Dolphins. La vez anterior fue en el año 2002 con 5 picks. Para añadir complejidad además a todas estas cuatro selecciones hay que entender que dos de ellas eran en séptima ronda. Los picks más altos tampoco eran picks muy superiores. Tenemos el pick 102 de tercera ronda y el 125. Estas dos selecciones sí que parecían destinadas a añadir jugadores que pudieran tener un rol más predominante o entrar en las rotaciones de determinadas unidades del equipo. Así, si miramos el draft en conjunto, observamos que los Dolphins, por ejemplo, han seleccionado dos linebackers. Un middle linebacker muy atlético, que supone una mejora frente a la defensa del juego terrestre, y un outside linebacker muy versátil, con potencial como un s raser situacional, que puede completar la rotación exterior en esta posición. Tengo poco que reprochar a esta estrategia, porque en el capítulo anterior, en el programa anterior, cuando hablábamos de las necesidades del equipo, para mí... La unidad de linebackers era una de las más deficitarias y ya avisamos y hablamos de una serie de jugadores entre los que se encontraba Chanin Tindal, que además había visitado las instalaciones de los Dolphins, que podían ser elegidos por Miami con estos picks altos. Además necesitábamos potenciar este cuerpo de linebacker ante posibles eventualidades en forma de lesión de Jerome Baker o el Andon Rovers. Las otras dos selecciones de los Dolphins sí que las podíamos calificar de inesperadas o sorprendentes. A mí me causaron por lo menos cierta sorpresa. Primero porque son posiciones en las que considero que la plantilla tiene una buena profundidad y calidad, tanto el cuerpo de receptores Cuenta con jugadores como Jalen Waddell, Tyree Hill, Cedric Wilson, Preston Williams, Slim Bowden, y aunque sí que podría haber sido esperable acumular algún otro receptor, sobre todo para suplir a Devante Parker, sí que creo que es una selección muy alta y que posiblemente había jugadores en otras posiciones de mucha calidad que podían haber completado otros huecos de la plantilla. Y en cuanto al tema del quarterback, también considero que los Dolphins cuentan actualmente con tres quarterbacks en la plantilla, que son Tua Tagovailoa, Teddy Bridgewater y Chris Strebele, y no consideraba o oh, dentro de mi idea general no entraba a seleccionar un quarterback aunque sea en esta última ronda. Chris Greer nos ha dicho en cuanto a estas selecciones que ahora veremos que se guiaron por el draft board Sí que me parece un draft muy difícil de analizar, sí que creo que han añadido algún jugador que puede tener un factor o un impacto más inmediato y en otros casos se han guiado por una serie de variables que no se contemplaban o no lo contemplaban muchos aficionados pero que pueden completar la plantilla de los Dolphins. Como digo, me parece muy precipitado en la primera semana hablar de ganadores, perdedores, de si es un buen draft... Es un mal draft. Confiemos en el trabajo de técnicos, scouts y veremos si el tiempo les da la razón. Si os parece, vamos a ver qué comentaron tanto nuestro general manager como nuestro nuevo entrenador al ser abordados y preguntados por los medios de comunicación sobre estas diversas cuestiones del draft. Al ser interrogado en primer lugar sobre cómo había sido la primera experiencia en el draft como head coach de los Dolphins, Mike McDaniel manifestó que fue divertido, un ejercicio sobre todo de paciencia y nuestro entrenador declaró estar emocionado con los jugadores que Miami había añadido a su plantilla. Se refirió también McDaniel al componente emocional de dicho evento, sobre todo aludiendo a que para los jugadores es un momento muy especial y puedes oírlo y sentirlo de fondo en las llamadas. Es genial formar parte de este momento, manifestó nuestro entrenador. Preguntaron además tanto a Greer como a McDaniel cómo había sido trabajar por primera vez juntos en un draft, a lo que nuestro general manager contestó que había sido una buena experiencia y que incluso cuando discutían o tenían diferentes puntos de vista, pues se desarrollaba un diálogo conjunto y se hablaba con el resto de técnicos y scouts del equipo. Uno de los temas principales en esta rueda de prensa fue, irremediablemente, la línea ofensiva. Grier declaró que quieren competencia en cada posición, que el staff está entusiasmado con los jugadores que hay actualmente en la plantilla, y confirmó que intentaron subir en el draft en un par de ocasiones, pero que no tenían los recursos necesarios. Puntualizó que aunque el draft haya terminado, no van a parar de intentar mejorar el roster. Y en tono irónico, añadió que llegaron a bromear con el hecho de que ninguna franquicia parecía querer hacer negocios con Miami. Ya entrando en cuestiones sobre los nuevos jugadores, pues sobre el receptor Eric Ezukama. Nuestro general manager declaró que para su elección miraron el draft Boa y hablaron sobre el best player available. Confirmó que habían hablado y pasado tiempo con él durante el proceso pre-draft y que Wes Welker, nuestro entrenador de wide receiver y es alumno de la Universidad de Texas Tech, de la que proviene Eric Zucama, había trabajado con él. Que deportivamente encajaba en las necesidades del equipo, que es una buena persona, un jugador duro, que atrapa el balón bien, que gana yardas después de la recepción y que cuando estaban en el momento de elegir miraron el draft board y dijeron que tenían que elegirlo. Nuestro head coach por su parte añadió o puntualizó que queremos jugadores rápidos, con decisión y pasión. Eric además aporta todas estas cualidades con una compresión física diferente al resto de web receivers. Por su tamaño y envergadura completa muy bien el cuerpo de receptores y que puede ganar estas yardas tras la recepción con eso con mucha mayor eh, estatura que Jalen Waddell, Tari Hill, o sea que son puntos a favor que defienden la elección del de nuevo receptor. Era para ellos el Best Player Available, habían trabajado con él, lo conocían y reúne las características para aclimatarse al esquema de Mike McDaniel. Sobre la sorprendente elección de Skylar Thompson, el quarterback de Kansas State, nuestro general manager Chris Grier remarcó que es un chico muy competitivo, duro, con condiciones atléticas que siempre le había gustado cómo jugaba y sobre todo cómo habla de él la gente de su alrededor, que tiene talento para desarrollar y que estaban realmente emocionados con su elección. Por su parte, nuestro entrenador dijo Es emocionante cuando miras el tape y ves a un chico jugar con la pasión en posición de quarterback. puedes sentir su competitividad y la manera de liderar la ofensiva y eso es algo de lo que se va a beneficiar todo el equipo. Ambos también fueron preguntados sobre la posición de corredor y Chris Greer confirmó, sin ningún género de dudas, que estaban especialmente pendientes o monitorizando a un jugador y que Mike McDaniel se levantó o dio un salto de su silla cuando fue elegido por otro equipo. Personalmente, o si me tengo que aventurar para intentar averiguar quién fue este jugador, yo diría que es Isaiah Spiller, que eligieron los Chargers poquito antes de nuestra selección. Porque intuyo que es un corredor que reúne muchas de las características que busca Mike McDaniel para su esquema zonal. Pero esto ya son especulaciones mías. Estas son en líneas generales las declaraciones más importantes que efectuaron una vez finalizado este proceso del draft. Aludieron a que sí que intentaron subir. Que no tenían este año recursos necesarios para realizar ese movimiento por los jugadores. Que los otros equipos no quisieron Eh, atender las llamadas de los Dolphins que están emocionados con los jugadores que han reclutado, con el talento y en cuanto a la línea ofensiva que el staff está trabajando con los jugadores que hay y están realmente contentos con lo que han visto en estos primeros entrenamientos. De hecho hemos conocido que están probando a jugadores en nuevas posiciones parece ser que creen que Austin Jackson puede ser un right tackle efectivo en este esquema de la línea ofensiva de juego zonal. Ayer probaron a Connor Williams como center en una función que ya había hecho en algunos partidos en los Cowboys. Así que no hay que descartar una serie de cambios, posiciones y sobre todo que no demos por cerrada la plantilla. Esto lo ha confirmado Chris Greer. Vamos a terminar ya con la visión vuestra como aficionados, con esas preguntas y comentarios que me dejasteis en mi Twitter. Comenzamos con un comentario que nos dejó nuestro amigo Yael Rodríguez que dice que le dolió ver a Mata Araiza el Panther, ser seleccionado por los Bills. Eh, Rogelio García nos pregunta si el último pick de los Dolphins es para ejercer presión a Tua, la elección de Skylar Thompson. Pues sinceramente creo que no. Creo que compromete más la función o el puesto de Chris Streveler como tercer quarterback. Creo que es un jugador que está pensado que acabe en el practice squad, protegido cada fin de semana para desarrollar, que pueda evolucionar durante su estancia en Miami con el objetivo de ganar un quarterback suplente que no tenga un contrato económico muy elevado porque hay que recordar también que Teddy Bridgewater está firmado por un año y Chris Strebler no sabemos qué papel va a tener así que no creo que sea para ejercer presión a Tua que luego sale a jugar por circunstancias de la vida por lesiones de Tua de Teddy Bridgewater y lo hace bien y encontramos un quarterback titular pues bienvenido sea pero en principio no creo que ese sea la labor destinada para él o que ese sea el objetivo con el que Miami ha drafteado a este jugador. Jorge nos pregunta otra pregunta muy interesante... ¿Puede este equipo ganar la Super Bowl? No hay nada imposible en esta vida... Cosas más difíciles se han visto... Hemos visto a los Bengals jugar una Super Bowl... después de elegir en el primer puesto del draft... Si el, la defensa mantiene el nivel que ha exhibido... En las últimas campañas... y la ofensiva da ese salto adelante... tanto de Tua como con Tyree Hill... con los nuevos receptores... con Mike McDaniel pues imposible no hay nada yo lo veo muy difícil no creo que sea un objetivo prioritario para Miami pero por poder cosas más difíciles se han visto otra pregunta muy interesante de nuestro amigo Luis Borja es que me cuestiona sobre qué siete equipos creo que llegarán a la postemporada en la AFC pregunta muy difícil porque la AFC se ha puesto muy dura pero bueno sí que considero pues que en la AFC este los Bills son los favoritos para ganar la división En la AFC Sur, los Titans, por de dónde vienen, porque mantienen una continuidad a pesar de las bajas. En la AFC Oeste, los Chiefs, aunque han tenido la baja de Tyree Hill, se han reforzado muy bien, han tenido muchos picks del draft, mantienen el grueso del bloque. Y en la AFC Norte, pues los Bengals, como actuales eh, campeones de la AFC, tendrían ese papel de favorito y luego, pues ahí los puestos los veo muy abiertos, porque no puedan competir, Los Dolphins por entrar en esa postemporada en la AFC Norte, los Ravens son un equipo peligrosísimo y en la AFC Oeste, pues tanto Riders como Broncos con Russell Wilson, creo que han dado un paso adelante y es una división muy abierta en la que puede pasar cualquier cosa, así que es muy aventurado ahora lanzarse a predecir equipos cuando además quedan todavía muchos meses hasta que empiece la competición, pueden venir lesiones, contratiempos y muchas cuestiones pero bueno es una división muy fuerte habrá que ver porque todos los años hay sorpresas pero a priori los favoritos siguen siendo pues los de siempre para mí Bills y Chiefs estarían ahí en el podium de favoritos en esa AFC el resto de comentarios están directamente o indirectamente relacionados con la offensive line y con el draft Samuel nos dice que él habría dado una primera ronda del año que viene por Tyler Linderbaum, yo probablemente también, porque es uno de los mejores prospects de center que entraban al draft en los últimos años, y había mucha diferencia entre él y el resto de centers de esta promoción. Eh, Map Huertas nos dice que escuché que probablemente Miami podía subir cuando Linderbaum estaba aún libre, pero solo tenían picks del 2023. Me parece buena decisión. Lo de escoger receptor y quarterback me dejó frío cuando había offensive line y líneas defensivas muy decentes. ¿Lo ves así o tienes otra lectura? Lo veo así, sí que creo que una de esas subidas se intentó producir por Tyler Linderbaum. Chris Greer ha dicho también que los picks del año que viene no los querían tocar. Hay que tener en cuenta también que ellos consideran una serie de factores que igual nosotros como aficionados no valoramos, como pueda ser el tema del salary cap. Igual este año les interesaba no acumular contratos rookies y sí tener más selecciones del draft el año que viene, que hay que renovar a una serie de de jugadores importantes hay que ver qué pasa con Mike hay que ver a largo plazo qué pasa con jugadores como Christian Wilkins, Tua Tagovailoa Igual en próximos años el CAP está más comprometido y por eso no les interesaba trasladar esos contratos rookies a esta temporada y decidieron mantenerse así. Y en cuanto al tema del receptor y del quarterback, ya lo he hablado. Yo no esperaba en estas posiciones incorporaciones, al menos durante el draft, o sí que me esperaba otras posiciones, pero bueno, ellos han dicho que en su draft board eh, querían elegir a estos jugadores por una serie de circunstancias. Luego comentaré cómo encajan deportivamente, así que poco más que añadir, que ojalá tengan un gran rendimiento y sean excelentes elecciones para Miami. Y por último, Carlos nos dice, ¿crees que podrían fichar algún offensive line en lo que queda de agencia libre? ¿Cuál queda disponible? Pues sí creo que podríamos fichar algún jugador más porque ya hemos visto que en la rueda de prensa Chris Grier ha dicho que van a seguir potenciando la plantilla. Que quieren eh, aumentar la competitividad en todas las líneas, que la línea ofensiva es una de ellas, que están encantados con el personal que tiene, que están probando jugadores nuevos con este nuevo staff, con este nuevo esquema zonal, pero sí. Y obviamente hay varios jugadores que podrían aclimatarse a las necesidades de Miami. El más obvio es el center JC Treter. Pero hay otros jugadores líneas ofensivos como el right tackle Daryl Williams... ...que cortaron los bills y que sorprendentemente todavía no ha firmado por algún equipo... ...que podría sernos muy útil porque además la posición de right tackle está abierta ahora en la plantilla... ...porque lo que yo creo es que únicamente Terron Amster tiene el puesto asegurado como left tackle... del resto puede moverse por toda la línea, de aquí a que empiece la competición va a haber muchas variaciones... ...y es ahora mismo todavía una incógnita. Sí que parece claro que a día de hoy la línea sería Terron Amster... Conor Williams, Michael Dater, Robert Hunt y el right Tackle, pues parece candidato número uno, Austin Jackson, pero veremos qué pasa de aquí a que empiece la competición. Esto es todos los comentarios que he recibido, todas vuestras impresiones, no me habéis dicho cómo vivisteis este draft tan atípico de los Dolphins, pero bueno, con esto creo que hemos hecho una visión de los medios. Eh, Os he dado mi opinión personal, hemos visto lo que han declarado nuestros dirigentes y el sentir un poco de los aficionados hispanoparlantes de los Dolphins. Vamos a hacer aquí un pequeño descanso, vamos a poner un poco de música para pasar a analizar deportivamente las elecciones de Miami. Turno ahora para conocer a los nuevos integrantes de la plantilla de los Dolphins, a las nuevas aletas del equipo y vamos a comenzar por el principio porque con la primera selección de este último draft, con ese pick 102 de la ronda 3, los Miami Dolphins elegían a Channing Tyndall, un middle linebacker de la Universidad de Georgia. Si hacemos un repaso histórico, hay varios... Datos muy curiosos, por ejemplo, que es el primer linebacker procedente de la Universidad de Georgia que draftean los Miami Dolphins. Otro dato curioso de esta selección, pues que con la elección de Tyndall, Miami suma siete años consecutivos eligiendo a un jugador procedente del campeón de la competición universitaria. A nivel general, es el décimo jugador proveniente de esta universidad de Georgia que draftean los Miami Dolphins. Y hay que decir que tradicionalmente hemos tenido mucho éxito con los jugadores que salen de esta universidad. Por ejemplo, en 1969, en la ronda 1, los Dolphins draftearon a Bill Stanfield, un en que es uno de los mejores en la historia de la franquicia. El año siguiente, en el 70, los Dolphins drafteaban en la ronda 7... A Jake Scott, un defensive back que fue muy importante en la consecución de la Super Bowl número 7 de los Dolphins, donde fue además el MVP. De esta universidad proceden también Randy McMichael, uno de los mejores talitenses en la historia de la franquicia, y el jugador que más recientemente ha tenido éxito saliendo de esta universidad ha sido Resat Jones, que se ha retirado hace poco tiempo de la práctica del fútbol profesional pero que ha dejado un grato recuerdo en la afición de los Dolphins. Si volvemos a analizar a Tyndall como jugador de fútbol veremos que se trata de un middle linebacker de 1,88 metros de 104 kilos de peso que en 2021 ha vivido su mejor temporada universitaria en Georgia. Ha sido un jugador que es verdad que ha estado un poco ensombrecido por los compañeros tan excepcionales que tenía en ese defensive front. De los Bulldogs, pero que en esta última campaña ha acumulado 474 snaps, ha obtenido 67 tackles, 35 tackles solo, 5,5 sacks y un fumble forzado para una valoración o un grado de Pro Football Focus de 85,4. ¿Qué características destacan? De Channing Tyndall, pues la primera y primordial, su velocidad. Es un jugador que recorre las 40 yardas en 4.47. Y cuando tú ves el tape, destaca lo rápido que se mueve de lado a lado del campo, como persigue a los corredores rivales. Cualidad que va a ser seguro aprovechada por la defensa de Josh Boyer para mejorar la defensa frente a la carrera. Otra cualidad que destaca de su juego es que es un gran blitzer, así lo corroboran los 5,5 sacks que ha obtenido en esta última campaña. Tiene experiencia jugando como defensive end en el instituto y eso lo ha trasladado a su etapa universitaria. Seguro también que nuestro coordinador defensivo aprovecha esta característica, esta capacidad que tiene Tyndall para utilizarlo en esos paquetes de blitz que suele mandar a las ofensivas contrarias pues con jugadores de la unidad de linebackers con Jerome Baker o jugadores de secundaria como Nick Nidan, Jevon Holland o Brandon Jones. Una función muy importante que puede realizar Channing Tyndall en los Dolphins es la de espía de quarterbacks. Puede, tiene la velocidad necesaria para perseguir a los quarterbacks móviles que salgan en scramble o en rollouts o que intenten extender jugadas Con sus piernas, que tradicionalmente además este tipo de mariscales de campo hacen mucho daño a la defensa de los Dolphins. Miami lleva sufriendo ya varias temporadas a Josh Allen y los grandes partidos que realiza frente a nuestra defensa, por lo tanto puede tener utilidad en estas jugadas o para esta función. Es un jugador que es un placador feroz, que atléticamente tiene unas condiciones excepcionales para la posición y que como puntos débiles pues podríamos decir precisamente uno es que no ha sido titular indiscutible en ese defensive front tan plagado de talento de los Georgia Bulldogs y que debe mejorar sus instintos sobre todo en muchas jugadas de cobertura porque aunque tiene el tamaño y la velocidad y las condiciones para cubrir a jugadores en el slot o a Titans muchas veces no realiza las lecturas oportunas así que yo creo que es un jugador que encaja perfectamente con la idea de Josh Boyer con la defensa de los Dolphins es un complemento perfecto a Jerome Baker es mucho más atlético que Landon Andon Roberts y ahí podemos tener un upgrade en la defensa frente a la carrera puede además ayudarnos a contener a esos quarterbacks móviles que tanto daño nos han hecho y yo creo que va a tener importancia en el entramado defensivo de Miami es un jugador que a mí sabéis que me gusta mucho lo dije en el programa anterior que había visitado las instalaciones de los Dolphins y bueno se puede criticar que cuando estaba disponible había otros jugadores como Leo Chenal o otras opciones pero desde luego que por todas estas características encaja en la defensa de los Dolphins y que los Dolphins habían realizado un seguimiento y un estudio de este jugador, eso no deja lugar a dudas. Y se decidieron por él con este pick 102. Yo creo que aquí tenemos una mejoría en la unidad de linebackers que falta hace y este pick me parece lógico, comprensible y desde luego perfecto para la defensa de los Dolphins. El siguiente jugador que se añadió a la plantilla de los Dolphins fue el receptor Eric Ezukanma. Con el pick 125 en la ronda 4, los Dolphins incorporaban a este wide receiver de Texas Tech. Haciendo un repaso histórico, Ezukama es el sexto jugador trasteado por los Dolphins procedente de Texas Tech. El más simbólico, el más importante, es uno de mis jugadores favoritos, ya lo sabéis. Zach Thomas, el linebacker que en 1996... Era drafteado en la quinta ronda pick 154 por Miami, un jugador que tiene que estar sí o sí en el salón de la fama, ya le va tocando. Pero bueno, centrémonos en analizar a Eric Ezukama, nuestro nuevo receptor, un jugador de 1,88 metros, 94,8 kilos de peso, que en 2021 ha disputado 11 partidos y ha obtenido 48 recepciones, 705 yardas. Y cuatro anotaciones por aire, añadiendo además 138 yardas terrestres y dos touchdowns. Como curiosidad, tiene cuatro drops. Su media de yardas después de la recepción en este año 2021 ha sido de 7,8 y una valoración de Pro Football Focus. De 76,5. ¿Qué podemos destacar del juego de Eric Ezukama? Pues que es un receptor que tiene una envergadura y una altura que falta le hace al equipo desde la salida de Devante Parker. Ha sido capitán del equipo, por lo tanto, tiene ahí unos intangibles que no se valoran en el tape. Líder de recepción de Texas Tech las últimas tres temporadas. Y es un receptor, pues eso, un target para la red, zone, un receptor para balones divididos, contestados extiende muy bien los brazos, localiza muy bien el balón y además a todo esto, como nos decía Mike McDaniel antes, con esta envergadura, con este 1,88 metro centímetros, gana muchas yardas después de la recepción. Ha sido utilizado, si ves en el tape, los partidos de Texas Tech en jugadas de screen, en jet motions y todo esto lo hace pues eso con un tamaño importante, un perfil de receptor que no tenía la plantilla con la salida de Dante Parker. Bueno, tenemos a Preston Williams, pero sabemos de los problemas físicos que suelen acompañar a Preston durante la temporada, así que es una opción muy interesante que completa un cuerpo de receptores, desde luego de mucha calidad y profundidad. Entre los aspectos que debería mejorar Erike Zucama, tiene que pulir un poco su árbol de rutas, ha jugado en una ofensiva eh, muy enfocada al juego aéreo, pero que no le ha obligado a extender mucho su árbol de rutas, no tiene una velocidad catalogada como élite en largo o en profundo y si ves sus partidos tiene también algún drop por fallos de concentración que debe pulir. Pero desde luego nos dijo Grier que este era en el momento en el que estaban los Dolphins en el reloj el jugador mejor jugador, el best player available de su draft board y se decidieron por incorporar a este receptor de Texas Tech. Los seguidores de los Dolphins tuvimos que esperar nuevamente después de la selección de Erike zucama tres largas rondas para dar la bienvenida a un nuevo integrante de la plantilla, concretamente hasta el pick 224 de la séptima ronda en la que los Dolphins anunciaban que elegían a Cameron Good, un outside linebacker de la Universidad de Cal. Si hacemos una revisión histórica, Good se convierte en el primer linebacker drafteado por los Dolphins procedente de dicha Universidad y el quinto jugador en toda la historia que draftean los Dolphins procedente de esta Universidad. Se une así Cameron Good a Bob Richards, Joe Ross, Rey Noble y Ernie Royes Es un jugador de 1,92 metros de altura y 107 kilos de peso. He repasado un poco sus partidos, sus actuaciones, su tape, porque no lo tenía muy controlado de cara a este proceso pre-draft y debo decir que me ha sorprendido gratamente lo que he visto al analizar sus partidos. Se trata de un outside linebacker que me llama la atención porque es muy versátil, que han utilizado de diferentes formas en la universidad. Lo han usado para la defensa frente a la carrera, lo han usado como S-Rusher, lo han usado en cobertura y en equipos especiales. En cobertura está acostumbrado a caer en esa zona underneath, en las zonas flat, a leer los ojos del quarterback y ha conseguido 12 pases defendidos durante su etapa universitaria y dos interceptaciones retornadas para touchdown cuando juega frente a la carrera me llama la atención que se libra muy bien de los bloqueos de las líneas ofensivas rivales no se queda enganchado y suele llegar con asiduidad al portador del balón y como raser también debo decir que me ha sorprendido gratamente lo que me he encontrado utiliza bien sus manos tiene un swipe move muy bueno y aunque no consiga el sack debo decir que añade presión constante a los quarterbacks rivales ¿Debe mejorar? Pues obviamente es un jugador séptima ronda, bastantes cosas. Hay dudas de que tenga la fortaleza necesaria para enfrentarse a los offensive tackles que va a encontrarse en la NFL. Y luego tampoco sus condiciones atléticas no son élite, no tiene una velocidad, un cambio de dirección pues que le habrían hecho salir más adelante pero en definitiva se trata de un jugador muy versátil que viene a dar profundidad al cuerpo de linebackers y que creo que en miami puede tener su papel como un esraser situacional o sobre todo al principio de su campaña rookie aportar en equipos especiales el último jugador draceado por los dolphins también en esta séptima ronda fue con el pick 247 el sorprendente Kubi. Skylar Thompson de Kansas State. Si hacemos otra revisión histórica y si echamos la vista atrás, es el noveno cubi elegido en el draft por los Miami Dolphins en toda su historia. No son muchos los mariscales de campo que hayan drafteado a los Dolphins. Y el segundo jugador, quarterback, que eligen los Dolphins en esa séptima ronda. El anterior fue Brandon Doughty en 2016. Es el cuarto jugador que procede de Kansas State que eligen los Dolphins en el draft. Tras Bill Mason, Ron Dickerson y Daniel Thomas, un quarterback de 1,91 metros de altura, 98 kilos de peso, que en 2021 ha jugado 10 partidos, ha obtenido un 68,9% de completos para 2.113 yardas, 12 touchdowns y 4 interceptaciones, para una valoración de Pro Football Focus de 83,2. ¿Qué destaca de este jugador? Pues fundamentalmente es un jugador muy experimentado, que tiene más de 6.000 yardas de pase y 1.000 yardas de carrera, y además lo que da muestra de su carácter ganador tiene 6 anotaciones de touchdowns en drives del último cuarto como digo destaca porque aparece en los grandes momentos es un jugador de grandes partidos sus mejores actuaciones suelen venir cuando la atención mediática está presente y eso se puede ver en la bowl de este año frente a lsu en los partidos frente a stanford a oklahoma y ya si analizamos meramente su faceta como pasador pues hay que decir que es un jugador bastante preciso seguro que no toma muchos riesgos innecesarios que tiene una adecuada fortaleza En su brazo y que es un jugador móvil que puede salir en scramble, extender jugadas con las piernas, jugar rollouts. Precisamente ha jugado en Kansas State y está habituado a utilizar estas RPOs, a jugar eh, rollouts y creo que por estas condiciones también puede aclimatarse muy bien al esquema ofensivo que va a utilizar Mike McDaniel. Qué cosas tiene que mejorar lo que sí destaca en su tape es que no identifica muy bien la presión antes del snap debería saber o realizar mejores lecturas antes de que el balón se ponga en movimiento y otras veces siente lo que se denomina presión fantasma cuando no tiene presión abandona pockets limpios sale corriendo para lanzar el balón cuando debería permanecer un poquito más calmado en el pocket es un jugador de 25 años va a entrar con una edad algo avanzada a su temporada rookie Y también hay que decir que no ha tenido una excesiva producción durante su etapa universitaria, no tiene grandes números. Con estos jugadores se completaba el draft de los Dolphins, pero aquí no terminaba la cosa porque precisamente al tener pocos picks de draft, los Dolphins tenían espacio para acumular jugadores en su plantilla y se dedicaron a firmar una serie de agentes libres no drafteados que creo que es muy interesante y que si os parece vamos a tomar un poquito de aire vamos a respirar profundo tomar oxígeno hacer un mini descanso oyendo un pequeño clip para pasar a analizar a los agentes libres no drafteados Una vez finalizado el draft, comenzaba el frenético periodo de la firma de agentes libres no drafteados. Los Dolphins se movían rápido en el mercado y aseguraban la contratación de 14 jugadores. Si bien en un primer momento no habían incorporado durante el draft ningún jugador de la línea ofensiva, aquí se aseguraban la incorporación de tres jugadores para esta línea ofensiva. Estamos hablando de Kellen Díez, el Offensive Tackle de Arizona State, Blaze Andreas, el offensive guard de Minnesota, y Ty Clary, el center offensive guard de Arkansas. Añadían también tres nuevos jugadores para la secundaria, tres defensive backs, en las figuras de Baron McKinley III, Safety de Oregon, Elijah Hamilton, un defensive back de Louisiana Tech, Kader Coho, un defensive back de Texas A&M Commerce, un nuevo corredor se incorporaba también a la plantilla de los Dolphins, Zaquandre White, de South Carolina, Dos nuevos receptores, Brylon Sanders de Ole Miss y Tanner Connell de Idaho State. Cuatro jugadores para la línea defensiva, Owen Carney de Illinois, Jordan Willings de Virginia Tech, Ben Steele de Nebraska y de Andre Johnson de Miami. Y añadían también un nuevo Panther a la plantilla para hacer competencia a Thomas Morstead en la figura de Tommy Heatherly procedente de Florida International University. Una nutrida representación de jugadores no drafteados en la que me gustaría destacar especialmente a dos jugadores porque creo que los Dolphins aquí sí que hicieron buenos movimientos, han encontrado muchísimo talento y especialmente dos jugadores creo que merecían haber sido elegidos durante el draft. Me estoy refiriendo en primer lugar a Kellen Díez, el offensive tackle de Arizona State, un jugador que maravilló en la combine por sus condiciones atléticas. Un línea ofensivo de 2 metros, 137 kilos, 24 años, que en 2021 ha jugado 13 partidos, cediendo 2 sacks, 6 presiones al quarterback y obteniendo una valoración, un grado de Pro Football Focus de 87,2. Si dividimos esta valoración, 84,3 en juego de carrera y 89,4 en protección de pase. ¿Por qué destaca este jugador? Pues como digo, por sus condiciones atléticas y su velocidad. Corrió las 40 yardas en 4 segundos 89 y tiene una puntuación en el Rush, en el Relative Athletic Score, de 9.75. O sea, es el típico jugador que se mueve realmente bien. Es el línea ofensivo al que quieres utilizar en pulse, en jugadas de screen, subiendo al segundo nivel y por lo tanto se adapta perfectamente a la idea inicial que tiene Miami para su línea ofensiva. Como digo, muchas condiciones atléticas. Ha sido left tackle en Arizona State. En principio en Miami el puesto de left tackle está ya cubierto por Terronaster. Veremos a ver si puede establecer competencia para el lado derecho o si puede sumarse como un sexto jugador de línea en este tipo de jugadas. ¿Por qué posiblemente no haya salido drafteado o qué le ha hecho caer tanto? Porque yo sí que considero que merecía un pick de tercer día. Pues no tiene mucha envergadura. 137 kilos no tiene mucho poder en su tren inferior y superior y creemos que puede tener problemas frente a los Sraser tan poderosos, corpulentos y rápidos que hay en la NFL. Es además ya un jugador que va a empezar su temporada rookie con más de 24 años que puede amoldarse en los Dolphins a ser ese right tackle o tackle que denominan swing tackle o un jugador para jugadas. De screen para Pulse yo sí que creo desde luego que va a hacer la plantilla dada la situación actual del roster de los Dolphins. Otro jugador que me parece muy interesante, que tiene muchísimo talento y que también creo que va a estar en el roster final de 53 es el safety de Oregón, veron McKinley de CER. Un defensive back de unos 78 metros de altura y 89 kilos de peso. Quizás son estas las razones que le han hecho caer y salir no drafteado, que en 2021 jugó 14 partidos, obteniendo 77 tackles totales, 44 solo, 6 interceptaciones y 6 pases defendidos. ¿Por qué destaca este jugador? Pues por sus instintos, es lo que se denomina un ball hulk. Es un jugador muy inteligente, tiene un gran olfato para localizar el balón, brilla especialmente en el juego zonal, plantado en el fondo del campo como Free safety, ha jugado en Oregón muchas veces en una cobertura doble al lado de Jevon Holland, por lo tanto incorporamos a un compañero de Jevon Holland y brilla eso especialmente leyendo los ojos del quarterback, anticipándose a la jugada, llegando antes que nadie y tiene una gran capacidad para robar el balón de, de las ofensivas rivales. Sus seis interceptaciones están empatadas en primer lugar durante la temporada del 2021. ¿Qué dudas genera este jugador? Pues como ya he dicho su corpulencia, es un jugador pequeñito para la posición, desde luego no es el safety que quieres tener en la caja placando a los corredores, no parece destinado a esa labor, no es un gran placador, pero que para las situaciones zonales de la secundaria nos puede venir realmente bien, yo creo que va a hacer roster, además su entendimiento con Jevon Holland y la amistad que los une es un plus y desde luego para mí es el típico jugador que por talento merecía salir drafteado, que por cuestiones o dudas físicas no ha sido así. Del resto de jugadores he hecho especial hincapié en los miembros de la línea ofensiva de esta lista de agentes no drafteados. Me han sorprendido positivamente las cosas que he visto en la evaluación que he hecho estos días desde que terminó el draft hasta el momento en el que estoy grabando este podcast. Blaze Andrews es un Offensive Guard que ha jugado en la Universidad de Minnesota, una línea ofensiva que ha destacado las últimas campañas por su corpulencia. Al observar minuciosamente y detenidamente su juego me ha llamado la atención para lo grande que es, lo bien que se mueve y he ido a confirmar con datos estas impresiones. Y ha sido así. He podido corroborar que en el RAS, en el Relative Athletic Score, este jugador tiene una puntuación de 9,82 y recorre las 40 yardas en 5,1 segundos. Por lo tanto, un perfil de jugador de línea ofensivo que busca el esquema de Mike McDaniel. Muy atléticos, que puedan moverse realmente bien, subir al segundo nivel. Veremos si puede generar competencia en esos puestos interiores de la línea. Lo mismo me ha pasado con Ty Clary. El Center Offensive Card de Arkansas. Me he puesto a ver sus partidos. Me he detenido especialmente frente a Georgia porque tiene un Defensive Front muy poderoso. Y me ha llamado la atención que es un jugador versátil que puede ocupar la posición de Center y de Offensive Card en ambos lados. Y ahí he visto muy buenas repeticiones frente a Jordan Davis y jugadores con talento NFL. Me haya gustado que mantiene un centro de gravedad bajo, sus manos muy activas. Veremos también si puede aportar por lo menos competencia en estos primeros entrenamientos. El corredor, Zacandy White, pues me gusta que tiene muy buena visión, mucha capacidad para detectar los huecos y me ha impresionado que mueve constantemente sus piernas y que tiene un gran balance corporal. Es difícil tirarlo al suelo. Los receptores, pues creo que lo tienen difícil porque el cuerpo de receptores está plagado de jugadores. Pero bueno, Brylon Sanders y Tanner Conner tienen un rookie minicamp y una pretemporada para demostrar que pueden ganarse un sitio en el equipo. Lo mismo con la línea defensiva. Ahora mismo en las posiciones interiores y exteriores está la cosa bastante definida. Se han fichado también jugadores durante esta agencia libre y Owen Carney, Jordan Williams, Ben Steele y DeAndre Johnson tendrán que demostrar que pueden luchar por un puesto en la plantilla. Me parece muy interesante, eso sí, la incorporación de Tommy Heatherly un jugador del que también he estado revisando, que me parece que tiene una buena potencia en la pierna. He visto muy buenos pants durante su etapa en FIU, en Florida International University. Creo que es una opción muy interesante para tener controlada porque Morstead, nuestro Panther, es un jugador muy experimentado y nunca está de más contar con un especialista a largo plazo para tener en el practice squad o lo que consideren los Dolphins. En fin, una vez ya terminado ahora sí todo con estos jugadores con estos agentes libres no drafteados habrá que esperar a que lleguen los entrenamientos a que sobre el terreno de juego con la coraza y el casco puesto puedan demostrar sus habilidades para definir el roster de los Dolphins creo que es momento de poner aquí el punto y aparte hemos hecho un repaso exhaustivo a todo lo que ha sucedido durante el último draft alrededor de la franquicia de los Miami Dolphins Habrá que esperar a partir de ahora los acontecimientos, estar atentos a lo que sucede en los entrenamientos, a esas posibles incorporaciones en el roster de aquí a que comience la temporada, pero eso lo contaremos en próximos episodios de este programa. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Quiero que me hagáis llegar vuestras impresiones a través de mis redes sociales. Os invito a seguir y a interactuar con la cuenta oficial de los Dolphins en España, arroba, dolphins barra, baja, esp, a escuchar los podcasts de Miami Dolphins Podcast Network, tanto este en castellano como los de habla inglesa, si tenéis la capacidad de entender en inglés y yo solamente puedo emplazaros a un próximo programa de este emocionante proyecto en castellano sobre los Miami Dolphins. Sin nada más, solamente puedo deciros muchas gracias a todos por estar ahí. Aletas arriba. Johnson, touchdown. They are seeing another spectacular effort by Marino who fires, touchdown. They just, I mean, this is a beautiful play. When you see Don Shula, you just say to yourself, there goes the winningest coach of all time.